0: Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шабату, десятое число месяца. ТВ, десятое число десятого месяца. Мы с вами продолжаем изучать книгу Шмуэля. первую книгу Шмеля. Сегодня с вашей помощью будем читать шестую главу книги. А начнем мы, начнем мы, как обычно. С молитвой. Отец Небесный, благослови, поддержи, укрепи тех, кто сегодня под обстрелом, тех, кто сегодня под оккупацией, тех, кто сегодня без электричества, без воды, без тепла. Поддержи тех, кто потерял близких, дай утешение, ибо только ты можешь дать утешение в сердце человека в этой ситуации. Поддержи тех, кто вынужден оставить свой дом и быть где-то на чужбине. Поддержи тех, кто отослал своих родственников на чужбине и остался дома, скучает в разлуке. Дай силы тому, кто испытывает слабость и бессилие, исцели от ненависти тех, кто переполняется ненавистью. Благослови тех, кто ищет, как прокормить свою семью. Пусть будет достойная работа, уважающего человека, чтобы не нуждаться ни в чьих дарах, ни в чьих займах, только с твоей открытой руки, и чтобы была возможность помогать другим, желание помогать другим, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, просто отдыхать, благословить тех, кто болеет, дай мудрости врачам исцелять, Поддержи укрепи тех, кто рядом с больными. Дай им силы, упования, веры. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром. Как написано, Господь даст смелости своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать историю о том, как Ковчег... Ковчег Завета Божьего оказался у Великобритания. И что из этого вышло? И сегодня мы читаем шестую главу первой книги Шмуэля. вы Арон, Адонай, и был Ковчег Завета бездэ флештим на территории фелестемлян шива семь месяцев». То есть они видели, фелестемляне видели что происходит в каждом городе, на каждом месте, куда они переносят этот ковчег, они таскали его по всей территории обитания филистимлян в течение семи месяцев, и а они вопросом видя, что происходит с ковчегом, что делает ковчег, когда он попадает в руки грабителей, фактически он похищен, выкручен, стем. И призвали филистимляне ним священников своих, коинов своих, великусмим и колдунов своих, леймор, говоря, мана аселя арон адунай. Что же нам делать с ковчегом Господа? Вот дайте нам знать, то есть товарищи, ученые, священники с колдунами, дайте нам знать, что же нам делать с этим ковчегом, Как же нам отправить его на свое место? Как нам вернуть этот ковчег? Потому что никакой мощи владеть таким трофеем у нас больше нет. Мы читали в прошлой главе, что рука Господа была сильной, что было побально заболевание, геморрои, беды, язвы, что только не сыпалось на филистинлян. В и отвечали священники и волшебники, колдуны, иммишалхаим, это Арон и Луисраиль, если посылаете ковчег Бога Израилема, альтишлихоу Торихам, то не посылайте его пустым. Ну, понятно, кроме того, что есть ковчег, прибавьте к этому еще что-то, не отсылайте его. Пустым. Потому что с возвращением его верните искупление за вину, азтерпею. И тогда вы излетитесь. И тогда вы поймете, почему Бог не убирает руки свои от вас. Есть, почему Бог не перестает вас бить. То есть, что сказали по сути, товарищи ученые, товарищи ученые сказали вместе с Ковчегом приложите еще определенные дары для искупления вины, так сказать, компенсацию возмещения ущерба, чтобы Господь перестал вас бить. В Ямру ей сказали, на не спрашивают, спрашивают у священников и у волшебников маха сам шам ашерна ну и какую же повинную компенсацию, какую повинную жертву, какую жертву утешительную нам отправить, жертву признания вины, в, Емру, в МИСПАР в 5 больше числа начальников филистимских, то рейзав, в хамишах в рейзав, сделайте по числу начальников филистимских в 5 раз больше, то есть если у вас, у всесемлян, из 100 начальников сделайте 500 золотых геморроев, и в пятеро больше золотых мышек. Кимагефа хат Потому что одна и та же зараза, одна и та же напасть поражает вас, начальников ваших. Что происходило с верестемлянами, которые брали ковчег, людей поражали геморридальные узлы, то, что не дает возможность человеку нормально сидеть, ну, в общем-то, на самом деле довольно тяжелая болезнь, которая ограничивает движение, иногда ограничивает э, и, и половые возможности человека. Разные виды геморроя есть, особенно в те времена, когда это лечилось. Человеку почти невозможно сидеть спокойно при такой болезни. И, кроме того, есть еще и мыши, которые все поедают, да орудия Господа, которое Господь использовал для наказания переселенцев. И священники, и колдуны, волшебники переселенские не говорят: пятеро больше сделайте золотых этих геморройных узлов и золотых мышей и отправьте их вместе с ковчегом. Так это было, Брит, бы мы бы во многих храмах находим, что человек, который хочет, чтобы ему изучили руку, делает, э, делает из золота пальцы руки или кисть руки, кисточку руки. И есть разные всякие следы подобного подхода к симпатической магии, так сказать, которая вот тут в фестивале проявляется. То есть сделайте, сделайте э, вот эти ваши язвы. Сделайте их золотыми, и пусть это будет вашей повинной жертвой. Вы цармей у цармей и сделайте вы из туканчиков ваших демороев, из туканчиков мышей, амошхетимый тарец, который уничтожает вашу страну, вы надете им ковод. И воздадите этими золотыми приношениями честь Богу Израиля. Мы говорили, да, что невестка Или умирает и называет своего ребенка Иковод. Нет чести, покинул честь Израиль. Здесь пересемляне говорят, вернем ковчег с дарами, с подарками и возвратится слава. Уляй, етелет, и доме ем. И, может быть, тогда Господь помилует вас и богов ваших и страны ваших. То есть, видно здесь, что филистимляне понимают, что их башки, которым они поклоняются, ну, воспринимаются язычником, как какое-то мелкое местное начальство. И Бог Израиля отросточается и на саму страну, и на опять-таки в представлении перестимлян пантеон всяких мелких э, начальников божественных и, и на самих зачем же вам отяжелять сердце ваше кошерки вдо у фараон как утяжеляли египтяне и фараон сердце свое обратите внимание что слово кавод, слава, и слово кавед, тяжесть, они от одного корня. В некоторых славянских языках, в большинстве славянских языках, скажем, слово вага означает вес, а уважение от того же корня означает, ну, соответственно, уважение, придание весомости про человека, который уважаем, можно сказать, он имеет вес в какой-то среде. Вот здесь есть такая определенная игра слов. Когда вы воздаете славу Богу вместо того, чтобы отяжелять свое сердце. Как это делали фараон. Ведь вы помните, как Бог Израиля издевался над ними, вышли И э, все равно они отправили евреев и те теперь же давайте поступим так, сделаем, сделаем роскошную делегацию, которая отправится к Израилю. Сделайте новую повозку. Устей пород Алёт и две дойных коровы, ашурлёвая а на которых никто никогда не пахал, то есть коровы рожавшие, кормившие, но они стоящие под дырму. Боясарцам а это пород Багагаля, запрыгите коров в телегу, в тележку, которую вы сделали, вы пишите в ином «Мехарегем Абайта». И их детеныши, их телят отправьте от них в загоны. То есть отделите от них телят, телят оставьте в загонах, а коров запрягите вот в эту новую повозку, телегу, как бы это ни перевести на русский язык. «Вы рона Дунай, и возьмёте вы ковчег Завета Господня, вы на татэму того и вы поставите его на телегу, клеязав, и э, все золотые сосуды, которые вы возвращаете вместе с ними как жертву повинности, это то, что мы говорили, змеи и геморрои, Поставьте в ящиках отдельно в То есть вы что делаете? Вы сейчас изготавливаете новую тележку, повозку, впрыгаете в нее двух дойных коров, детенышей этих коров отсылаете подальше, на эту новодельную тележку ставите ковчег завета, а рядом в ящике, отдельные ящики рядом ставите, в которые укладываете золотых мышей и золотых геморрой, и вся эта гужевой вся эта, транспорт божевой транспорт пойдет сам по себе. То есть коровы сами по себе пойдут и повезут ковчег в нужное место. Варейт им, и увидите, им дорог гулое, а лебедь, если он поднимется через Бессамид, то значит от него наша большая беда. А если, то есть если коровы пойдут через Бетшемыш и понесут, понесут ковчег домой, то понятно, что все наши беды из этого ковчега. а если нет? А если коровы будут стоять запряженные? Причем коровы это не кони, не верблюды. Они их нету навигационных, никаких навыков. И если они куда-то пойдут двинуться, то это чудо. Если они никуда не пойдут, вы еда, ну до габану, тогда мы будем знать что это не рука Божья, или не из-за ковчега наказание нам, но коровая она. Это просто совпадение. То есть, если это от Бога, и мы подготовим все к отправке ковчега, то коровы сами понесут его, в сторону, сами, понесут его куда положено. Если коровы будут стоять, ну, значит, и ковчег не при делах, а все это случайно с нами случилось. «Воянство И сделали люди так». В и взяли они две двойные коровы, в Асром и запрягли их в телегу, в калю Бабайт, а сыновей их заперли дома. Ну, представьте себе, корова, которая знает, что тут в доме заперты ее теленок, она, конечно же, постарается сделать все по своим коровьим возможностям не уходить от своего теленка. Это еще одно, так сказать, усложнение задачи. В этом усложнении задачи выяснимо это Рона и Лагора. И поставили они ковчег завета Господнего на телегу, вы торгазли это Хабарейзам, а ящик с золотыми мешами выяснимо это Урим и э, Гимураями поставили не рядом. Снова представьте себе, кроме того, что есть такая задача, что телята, корова должна их оставить и куда-то пойти, будучи запряжена в телегу. Не та корова, на которой когда-то пахали, а именно корова дойная. Корова вся задача, которой скармливает телят, оставить телят и куда-то пойдет. Мало того, она еще должна пойти, будучи запряжена в телегу, с достаточно тяжелым, с достаточно тяжелым грузом шарна, И сразу же можно, можно тут сказать так, из песней пошли коровы на по дороге на Бетлехем, можно сказать, и сразу прямиком пошли коровы на Бетлехем, вымесяляйхад, шли альху, 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 представление с музыкой идут коровы и ревут две коровы и везут телеги ковчег завета вылет сару ямин восьмой и не сворачивали они с пути вправо или влево то есть коровы которые я снова повторю не лошади которые не умеют ходить с троем, они вдруг стройненько так еще и с песней идут не отклоняясь ни вправо, ни влево, в стороне фрештима хримахалием адгуль Бетшемыш. Начальники в Ресемлянске идут за ними до границы Бетшемыша. У к цирк а жители Бетшемыша жнут жатву пшеницы в долине. То есть время, время после, сразу после сразу после шаволта. Вы и стоите ингем и подняли глаза свои, вы ирой, и тарон, и выделили они вы и смехули рот, и обрадовались, они не увидеть его. Вы агаля ба эля саде и ушла в Бейшемши, и пришла корова поля э, Иушуа Бейшемшского, то есть поля какого-то человека, который жил в Бейшемши, и которого звали Иушуа, вы там отшам». И встала там. Вы сам А там большой камень. в Тю, это И что сделали жители достопочтенного города, Мичсамиш? Они разобрали на доске эту повозку. Вы этот пород. Алю, алю лядонай. И на этих дровах, на этом большом камне, во дворе. Ишуа Байшемецкого принесли пород коров в жертву Господу. То есть бойшемецы увидели, что вернули ковчег, и, естественно, возрадовались они радостной великости, радостью. Надо и жертву принести, пшело где-то они не стали. Как мы много раз видим и в книге Ишмаэля, и в книге царства, у пророков есть высоты это такая большая проблема в народе Израиля, что каждый строит жертвы там, где ему привычно. Вот в данном случае они взяли и поставили камень, разрослись большой камень, на нем дрова от разобранной э, от разобранной телеги, колесницы, и на нем же принесли в жертвы быков, как все удобно организовали филистимляне. В Оливии, в Оливии, это рода Данай, Спустили ковчег завета в это аргаз, и ящик, который я там ним, ашербуклеизав, в котором золотые предметы, геморои и мыши, выезиму и поставили все это на большой камень, в аль ай 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 вы из Михуз Вахием в Ямау Лядунай и пришли мирные в тот день Господу. Выхомишался на Плештин, пятеро из начальников филистимских, Рауву, Яшову, Акарон в Иомауву. Они все это пронаблюдали, прошли с биноклем и вернулись в Акарон. А что произошло с гемороями, которые вернули филистимляне? пришли, а сам а вот эти самые геморои, которые к из Chungus, из в Ледунаи вернули, сам Ледунаи разделили: один в один в Газу, один в один в Гад, в Ихат, в То есть при и четыре состояла В Акбрея а золотых э, мышей Беспар, Конора и Плестим по числу всяких всех городов филистимских Лехамещи Царанимир по пять от каждого города Мивацар от Квар Фризи, от Бацара до Квара до деревни Фризи в ад авель агдуна аш Аш-Рэ-Ниху-Алея Этерон-А-А-Дунай И это место, где э, располагалось где поставили тогда Ковчег Завета Господя, оно находится в поле Ишуа Бейт-Шемешевского до сегодня. дня. Но поскольку как бы, жители Бейт-Шемеша, тоже, так сказать, не очень серьезно отнеслись поначалу к Ковчегу, и не получили наказание за это, в Яхбанше бейт Шемиш и побиение было было мор потому что они смотрели, просто так смотрели на ковчег завета. То есть для них это тоже был талисман, игрушка, которую им вернули. И побито было 5700 человек, выитаблюам, и скорбел народ, киака, данай, баам. Макагдуна. Потому что побил Господь народ побиением великим. То есть, с одной стороны, праздник. Вот они, филистимляне. Вот они с пиететом сделали все, что им сказали. И принесли им геморрои золотые. И мышей золотых принесли. От каждого города. От каждого по распределению все по разнарядке сделали. А вот жители Большая Миша, которые в процессе жатвы. Кто чистый, кто не чистый. Народ кинулся радоваться, кинулся ну, хвататься за ковчег, разглядывать ковчег, и Всевышний устроил большое побиение Бейтшемича. То есть еще один взгляд на то, что ковчег – это не игрушка, не талисман, не охранный амулет, и обращение с ковчегом требует соблюдения сложнейшей техники безопасности. Выемру, и сказали жители Витшамиша, Михоль Амотлиф Зе, тоже выстоит против Господа, святого Бога этого. Ми, я але, и кому же он теперь достанется, кому он поднимется от нас. То есть Витшамиша сказали, ну это конечно здорово, что филистимляне... земляне соизволили вернуть нам ковчег. Здорово, что ковчег Господа возвращен, но мы не можем справиться. Мы не потянем тот уровень святости, который нужен для того, чтобы ковчег был... э, здесь у нас в городе. Куда же нам его девать? И они послали чуть ближе к Иерусалиму в сторону Тельстона современного. Хривят Ярим, лесной пригород, Лимор, говоря, а с пришли пришлеми Дунай вернули, говоря, вернули в ковчег завета, Руду, Илю, То, Илихем. Хотите приходите, забирайте его. То есть получается, что ковчег взят с Шило в свое время с самими израильтянами, Взят на поле боя в качестве оружия победы, чудесного оружия, которое точно понесет понесет победу. Но Поскольку это не слепой автомат, оказалось мало того, что с израильтянами был ковчег. Филистимляне оказались сильнее духом, они не хотели в рабство. Бобили израильтян, захватили ковчег, И долгое время страдали из-за того, что ковчег у них, потому что ковчег не должен был быть в таких условиях. Семь месяцев он у них был. Огромное количество проблем создал. И вот они избавились от этого ковчега, увидели, что ковчег дошел до Бетшемиша. Бетшемицы радуются, лазают по этому ковчегу и делают все, что делают. Филисимляне вздохнули с облегчением – Господь наказывает жителей Бельшемеша за, скажем так, пренебрадское такое, пренебрадительное отношение к Ковчегу, и, и израильтянам тоже нельзя так относиться к Ковчегу. Жители Бельшемеша тоже пугаются и думают, куда бы нам деть этот Ковчег Завета, который требует такого уровня святости, с которым мы не справляемся. Кто вообще может? куда мы его отдать, и говорят, ну, па, а есть еще кириат Ярим тоже хорошее место, давайте попросим жителей кириат Ярима чтобы они пришли и забрали у нас этот ковчег, и пусть он приносит им счастье. Вот на этом заканчивается шестая глава, и заканчивается путешествие ковчега Филистимлян. Ну, вот, вопрос. Входила ли функция первосвященника быть судьей народа? Ну, факт, мы видим, что Элии был первосвященником и был судьей народа. В дальнейшем мы видим э, в истории уже первого века, хотя Талмуд говорит противоположное, э, а Апокрифы и другие источники говорят, что э, Цзокин, потомки священника Цзокин, заседали в сенадрении во главе суда. В целом, я думаю, этот спор длиной в вечность. И, в принципе, да, конечно, священник, долг, священник обладает самым, наверное, так, самое важное священническое качество, наверное, на мой взгляд. И, конечно, я ни в храм никогда не служил, но из того, что я понимаю, из того, что чувствую современность в современной своей жизни, что самое главное качество священника – это видеть нечистое и самому при этом не становиться нечистым. Потому что можно переполниться праведливого гнева, осуждения и много-много всего прочего, и потерять контакт с Российским, потерять милость. Поэтому хорошо, когда на постсудить стоит нейтральный человек, который может судить по закону, а не по эмоциям. Я видел однажды, как судья, который ну, обычно судит угонщиков гонщиков машин, как он судил угонщика машин в тот день, когда у него у самого угнали машину в Израиле. Да? Это совершенно другой подход. И, ну, это так неправильно. И вот э, священник, имея опыт поколений, вот это вот сохранение внутреннего мира, внутренней чистоты при соприкосновении с нечистотой, способность отличать чистое от нечистого, тоже требует абсолютно чистоты. Поэтому... Правильно, когда, конечно, тот, кто судит, тот имеет еще и положение священника, но не всегда в истории так было. Почему вместо того, чтобы предотвратить заглядывание в Библии 5000, Бог допускает это? Это ведь в его воле. Заглядывать, умирать – это не свобода выбора. Даже не принуждение, а неведение. Это не вопрос неведения или ведения, принуждения или свобода выбора. Это вопрос о том, за кого ты почитаешь Бога. Если ты почитаешь его за кого-то, какой-то сущность, которая волшебная, как, ну, старик хатабач или джинность из потертой лампы, если ты относишься к ковчегу как к лампе, которую можно потереть, туда вылезет джин и исполнить любое твое желание, как старику Катабычу, как какому-то волшебнику, это не вопрос, как бы, видение или невидение, это вопрос веры, вопрос взаимоотношения с Всевышним. Не то чтобы они нарушили какой-то закон Туры. Речь не об этом. Речь о том, что самовосприятие Всевышнего как волшебника страны, волшебника в голову вертолете, как что-то, что делает чудеса, автомат, автомат чудотворец, ковчег чудотворец, это как бы это проблематично. И то, что отрывает человека от от образа Божьего, но ну и от жизни, соответственно. Поэтому как бы, и исследовать наказание как урок для того, чтобы оставшиеся что-то для себя извлекли и поняли, как, как же все-таки следует относиться к ковчегу. Жельцы просто придумали, что надо сделать именно золотых мышей и геморроев, или есть какой-то таинственный смысл в этом, их совете ну, скажем по их логике есть в этом определенная э, ну, определенная мистика скажем ближайшей параллели давайте проведем ну не совсем же соношение змей который против э, змей да? такая вот э, такая вот э, библейская гомеопатии Ну, есть в этом какая-то логика э, она языческая и она, как бы, ну, так сказать, собирается в такую в разную такую языческую рациональность. Но вот, ну, не забываем, что это жрецы, жрецы э, филистинские. С них какой спрос? Ну, вот их представление о мистике, их представление о колдовстве, оно такое. Шелом вопроса вопрос о праздниках Господних. Если слово «праздник» переводится в родине «праздник», то когол «праздник» праздновать, как перевести – ну, в русском языке слово «праздник» – это праздный, упраздненный от чего-то. А на иврите «хаг» – это точка на кругу. Слово «ляхгог» – «праздновать» означает останавливаться на определенной точке круга. Ну, вот так можно перевести. Есть разница в праздновании праздников Господа и других библейских праздников в смысле употребление глагола праздновать. Скорее всего, как бы в отношении, в отношении Пурима, и это, ну, говорится, хаг, тоже говорится хаг, но это переносное значение. Нет какой-то жертвы, и нет, как сказать, не приносится жертвы в храме, нет каких-то обычаев и так далее. Здесь кстати, все как, как воспоминания, как люди празднуют годовщину свадьбы. Нина спрашивает в финальном переводе 50 тысяч, 70 неточный перевод. Давайте посмотрим вот что говорит оригинал. В бэам и побил в народе шивим иш, 70 человек а мишим элиф иш. То есть 70 человек и 50 тысяч человек, дословно 5, 0, 7, 0 50 тысяч 70 человек. Это правильный перевод. Здравствуйте, почему Ковчег не стали возвращать сразу в Скинию, а хотели переместить в другое место? Ну, в общем-то, смотрите, что произошло. Репутация, какая была у Скиней? Какая была репутация всего того, что там творилось? Во-первых, это э, Эли умер. Хофни и Пинхас его сыновья умерли. Э, Ковчег взят. Там ничего нету. И непонятно, кто там будет служить. Это во-первых. Во-вторых, это целое, так сказать, путешествие, долгое и длинное, и непонятно, непонятно, опять-таки, непонятно людям, почему именно туда возвращать. Не было указания ставить ковчег в шило. Скажите, Рав, как перевести имя священника? Какого из, из священников? Напишите, пожалуйста, я постараюсь перевести, вопрос с звездочкой. Зачем служить Богу и бояться Его? Ведь Он в служении не нуждается. А человеку это нерационально. А в среде испорченного мира это еще и усложняет существование. Давайте скажем так, что такое служить Богу. Понятно, что Бог не нуждается, скажем так, в наших услугах вы не можете у него подмести пол, погладить ему халат или пришить к нему буговицы. И любое служение, оно будет столь же абсурдным. Мы не прислуживаем Богу, мы не слуги Богу. Но Бог сотворил этот мир, и Бог сотворил этот мир с определенным планом того, как э, будет, что будет с этим миром, как он будет развиваться, как будет реализовываться его власть. В конечном счете, да, и будет в тот день Господь один, имя его едино, Господь будет Господом по всей земле. Это тот план, к которому идет, как сказать, победоносное завершение божественного плана. И когда мы служим Господу, мы служим реализацией божественного плана. То есть мы можем служить каким-то своим идеям и думать, как бы нам побольше заработать, как бы нам повкуснее пожить, подольше поспать, там потеплее отдохнуть и как бы работать на себя. И, как бы, и наши какие-то планы могут осуществляться, не осуществляться, а есть какой-то глобальный план, Господен, который непременно осуществится. Даже если сегодня есть какое-то противодействие, противоречие, неприятие в обществе, он осуществится все равно. И, как написано, много мыслей в голове у человека совет Господень, он восстанет. То есть в принципе, в лице Господа вы находите работодателя фирмы, ну, так по простым языком говорить, вы ищете работодателя. Вы можете быть фрилансером, работать сами на себя. Вы можете пойти работать в солидную контору, типа там, производительный рыбок или Макдоналдс с мировым именем, и, ну, тоже может разориться. И когда вы работаете на фирму, которая называется «Господь, Бог Израиля», который чем занимается? Производством жизни на земле. Творец всего живого, который сотворил эту землю и у которого есть план в отношении всего живого, вы нанимаетесь к работодателю, который точно не разорится. И ваш фриланс может пролететь. И все, что угодно может разориться. Но как бы Господь, творец неба и земли, это бизнес который бизнес, в смысле, как тело, проект, ну, ну как я, может, так, может, диковато звучит, да, но Господь, есть проект, есть план, план, который работает. Этот план обязательно осуществится. Замысел Божий обязательно осуществится. Если где-то с вами, возможно, не расплатится, вас кинут, возможно, вы в долги, то только не на проекте Всевышнего. Если так вот по-простому говорить... Как и зачем служить Господу? Как вы думаете, какие книги, какие главы из книги Шмеля написаны Шмелем, а какие гадам и Натанам? А мы дойдем до этого чуть позже. Сегодня 10-е Товета, о чем нам молиться и поститься. Давайте скажем так. Изначально пост 10-е Товета установлен, потому что в этот день Тора была переведена на греческий язык. По преданию. В Александрии и в других странах евреи радовались, потому что они наконец-то получили доступ к Торе и смогли читать ее на понятном языке. В Израиле евреи горевали, ну, потому что перевод никогда не сравнится с оригиналом. Потому что пропала какая-то степень понимания, степень неприкосновенности, тем не менее, конечно, евреи не, как сказать... И пришли к тому, к чему пришел ислам, где нельзя перевести Коран, а есть можно только перевести смысл Коран. И в конечном счете, в конечном счете, сегодня во многих синагогах по всему миру вы можете увидеть Тору на испанском языке и на французском языке, и на немецком, в переводе раввинов, с комментариями, и уж я уже не говорю о том, сколько на русский язык переведено. И я думаю, что если мы говорим о том, о чем поститься в 10-го телета, можно поститься о том, что э, мы до сих пор как бы до сих пор только учимся понимать Тору, что какие-то смыслы Торы утрачены. Для нас какие-то грани нам непонятны или пока недоступны в силу разных исторических факторов, в силу нашей праведности и неправедности. И тут дело не только в переводе на греческий, который, скажем, одна из веков в истории изучения Торы. То есть молиться и поститься, поститься можно о том, что у нас нету инструментов чтобы полностью и совершенно понимать Тору, а молиться о том, чтобы у нас были такие инструменты. Этими инструментами можно, можно стать и переводы, то есть можно молиться, чтобы Господь благословил ту команду, которая работает над переводом Торы, переводом комментариев Торы, над разъяснением Торы, на русский язык, на французский язык, на немецкий язык. Те, кто доносит Тору и тех, кто свет Торы, через языковые барьеры, культурные, этнические, исторические и так далее, и так далее, тем, кто делает Тору понятной, несмотря на то, что она написана давно и на другом языке. Вот можно, можно, можно молиться за это. Ну, а там как бы... Как, ну, как один из примеров того, что сейчас приходит на ум. «Означает ли, что в Женевске с того момента больше не совершалось?» Нет. Не означает. Мы к этому еще вернемся и в очень-очень ближайшее время. Священник Эли, Эли, Это означает приподнимающийся, приподнятый над над другими или, скажем, быстро взлетающий вверх. Как бы, как 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 объяснить природу этого имени? У человека есть много грехов. Много проблем. Не обязательно назвать грехов. Много проблем. Воспитание, ограничение ума, комплексы какие-то, которые тянут человека от того, чтобы расправить крылья и полететь. Расправить крылья и полностью реализовывать себя. Мелия означает тот, кто взлетит. Обязательно взлетит. Обязательно поднимется. Ну, вот примерно, примерно так. Тот, кто поднимается и кто постоянно продолжает свой подъем, можно и с этой стороны зайти. Суешует ли шива, где обучение дается на русском языке, я сегодня не знаю такой. В основном, конечно, поскольку тексты-то в большинстве своем на иврите, то и иврит, арамейский, все равно языки, которые приходится осваивать. Я думаю, что есть в Иерусалиме, может быть, какие-то отдельные школы, вечерние группы. Точно есть действие обучений на русском языке. Онлайн-уроков. Ну, просто море сегодня. И все доступно на русском языке. С не все то очень многое. Но так или иначе, обучение, изучение, изучение еврейских текстов связано... Как бы мы того ну, ну, как бы, неизбежно связано с тем, что приходится осваивать и евреи и арамейские. Так ведь, когда приехала большая алия, когда приехали первые, первые большие волны репатриантов из России, то организовывались и шивы, и очень быстро, буквально через 2-3 месяца, ребята, которые пошли в эти ишивы шивы, осваивали язык, Через полгода они шли в обычные ивритно-говорящие живы учились на иврите, и это, в общем, такой быстрый быстрый процесс. Если, если сведения о том, помог ли Совет Желестов и Желестемлян, Избавили от Бога от наростов. но как бы традиция говорит, что да, помог, да, да, избавил. Ну, вот. Вроде бы, вроде бы на сегодня все вопросы. Завтра, с Божьей помощью, в том же месте, в тот же час, продолжаем учиться и будем читать седьмую главу. Всем доброго вечера, благословений и шалом.